0: Episodio 11. Afición, profesión y acción. Con Norberto Espíritu. No me conformé con ser un agente pasivo.
1: Con, me voy a quedar aquí viendo lo que los demás publican. Yo también voy a compartir mis ideas, ¿no? Porque luego compartir tus ideas... Y desde el principio, cuando la gente preguntaba, oigan, ¿y ahorita qué se ve en el cielo? Los mandaban conmigo, ¿no? Entonces yo ya les platicaba. ¿no? Muchas veces yo también platico de la experiencia, ¿no? Es como de... Que tampoco quiero que me la censuren, que pase por un filtro académico de Oye, es que esto tal vez sí lo puedes decir, esto tal vez no Es que estás representando una institución No, pues no o sea yo no quería representar una institución, ¿no? yo quería representarme a mí mismo Entonces eso también me motivó a llegar, sobre todo a YouTube
0: El taller de divulgación podcast Aquí aprenderás en compañía de colegas Bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia A través del mapa.cc Hola, soy Ana y soy cafeinómana. Esta adicción me hizo renunciar a la biología, a la divulgación, a la docencia. Y sí, terminé siendo barista. He desarrollado un proyecto para ayudarte a que te conviertas en un verdadero profesional del café. Sin cuotas excesivas, sin reservas. Si trabajas en una cafetería o eres barista de closet, yo puedo ayudarte. Sígueme en Instagram y Facebook como Ana BC Barista. Aprovecho para saludarte hasta y donde sea que escuches el taller de divulgación digital. Por favor, ya deja el café soluble. Ahora sí, disfruta el podcast. Bienvenidos a un episodio más del Taller de Divulgación Podcast. Mi nombre es Ernesto Mata Plata, físico y divulgador de la ciencia y del caos. Puedes encontrarme en mi sitio web, elmapa.cc. Te recuerdo que las entregas de cada episodio son azarosas, pero lo que sí es seguro es que las grabo con mucha emoción y muchas, muchas ganas de platicar contigo. El podcast también es una especie de terapia para las personas que nos comunicamos a través de este medio. He recibido varios mensajes de personas que, inspiradas por este podcast, decidieron dar el paso para escribirme y hacerme preguntas. Muchas, muchas gracias. Cada mensaje me lo tomo muy, muy en serio y los trato de responder de la mejor manera posible. Hay veces que me tardo un poco debido a mi mala administración del tiempo. Paréntesis, ya estoy tomando acciones para administrar mejor mi tiempo. En la les cuento un poco más, cierro paréntesis, pero eso sí, también es muy seguro que cuando respondo es mi mejor respuesta posible. Y les agradezco un chingo sus preguntas, y les agradezco mucho sus preguntas, porque también me van transformando. En la búsqueda de una comunicación eficiente con otra persona, pues muchos llegamos a este bucle vertiginoso de la comunicación con nosotros mismos. Por ejemplo, en un episodio pasado comenté que a principios de la cuarentena me escribió Ana Laura Barrón Carrillo, compañera bióloga que escuchamos en el audio de entrada, y quien me hizo una consulta y una pregunta, que se mezcló con todo este fenómeno social que estamos viviendo en el 2020, por lo que detonó una serie de cambios en mis proyectos digitales. La pregunta que me hizo fue, ¿tienes definida la voz y el tono de tu marca? Al principio no entendí la pregunta. Pero cuando me lo explicó a través de ejemplos precisos, pude entender un poco más a qué se refería. Y la búsqueda de esta respuesta me inspiró para escribir guiones, para reflexionar sobre mis objetivos e ideas. Y entre otras cosas me condujo a aprender a escribir en CSS para modificar la página de inicio en mi sitio web. Y como menciono mucho en el curso y explico por qué, la página de inicio es la página más importante de un sitio web. Y de cualquier proyecto digital me atrevería a decir... Así que de nuevo, muchas gracias por sus preguntas que me llevan a hacer y replantearme muchas cosas. Antes de ir con el invitado, les quiero hacer la invitación para que conozcan la librería digital que estoy configurando. Pueden acceder a través de librería.elmapa.cs. Les dejo el link en la descripción de este video. La idea de esta librería es hacer un compendio de literatura científica y de divulgación. Y para quienes solo quieran entrar a la tienda de regalos, también contamos con una. Ahí... En esa tienda de regalos podrán conseguir telescopios recomendados por Norberto Espíritu, de Astrofísicos en Acción, quien es el invitado de nuestro episodio de hoy. Norberto es un gran colega, no recuerdo bien de qué manera nos conocimos, pero hicimos una muy buena amistad cuando empezamos a editar juntos los videos que hacíamos para el canal de YouTube Astrofísicos en Acción. Después de editar, íbamos hambrientos y sedientos a un restaurante que se ubica cerca del lugar donde trabajábamos. Y recuerdo un día especial en el que Norberto comentó que ya conocía mi trabajo, gracias a un video que hice en el 2012 y subí a internet, acerca de mi experiencia en el verano científico en el Observatorio Nacional y en el Instituto de Astronomía de la UNAM en Ensenada, Baja California. Norberto vio ese video y cuando lo mencionó, sentí como si se cerrara un círculo de comunicación, de causas y de consecuencias. Norberto es un gran colega y como él mismo se describe, es un gran consumidor de YouTube y un aficionado nato de la astronomía. Y en el tiempo que tengo de conocerlo, sé que una de sus pasiones es viajar en bicicleta y darle al baile salsero y de cumbia Y curiosamente en esta entrevista Por causas y azares Nos acompañó la bióloga Ana Barrón La misma del audio de entrada Y a quien mando un gran saludo Entonces vamos al otro lado del espacio-tiempo Para platicar con Norberto Espíritu En el taller de divulgación Podcast Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el famoso, legendario y Tres veces heroico El Rey que dio fondo taquería. Se encuentra a unos pasos del Metro Universidad. Es el lugar favorito de Norberto. ¿Por qué te gusta este lugar?
1: Porque la comida es sabrosa, barata, hay buen ambiente, hay gente bonita y por tradición también. Es un lugar de mucha tradición universitaria.
0: Muy bien. Cuéntanos, Norberto. ¿Quién eres tú como científico y cómo llegaste a este pedo de la divulgación de la astronomía?
1: Okay, bueno, yo como científico soy alguien que estudia astrofísica, estoy en el doctorado, eh, me apasionan, me gustan mucho las nubes de gas que hay en la galaxia, que técnicamente les llamamos regiones H2 y también las nebulosas planetarias, que es el resultado de la muerte de una estrella parecida al Sol. entonces ahí andamos estudiando... ¿Qué pasa con los elementos químicos en esas zonas de la galaxia, no? ¿Cómo llegué a la divulgación? Bueno, a mí me apasiona la investigación, me apasiona la ciencia, pero también soy un fan, soy un amateur, ¿no? Entonces me gusta no solo estudiar los datos, las computadoras y esas cosas, sino también ver la belleza, lo bonito, ¿no? Hacerlo por deporte. Entonces yo tenía mi telescopio cuando era cuando era un joven de estudiante de licenciatura tenía 20 20 años algo así y me gustaba compartirlo ¿no? con la gente sacaba mi telescopio a la calle dejaban que observaran entonces me encontré con este evento llamado La Noche de las Estrellas que se hace año con año entonces en la tercera edición que fue en Las Islas se emitió una convocatoria para ver quién quería participar yo por supuesto que me apunté y fui a las pláticas de información y me dijeron tienes que ir con la doctora Bárbara Pichardo a que te hable de, de su proyecto ¿no? la doctora Roda Pichardo es una investigadora muy importante en el campo de la dinámica de galaxias, fue asesora de Ernesto, y ella me dijo, vamos a vamos a tener una carpa de, de la Vía Láctea, vamos a hablar de la, de la Vía Láctea en el contexto astronómico, y vamos a organizar un rally, y me dijo, hazte unas, una maqueta de las Pleiades, y entonces ahí me tienes un día antes con el largo sol y el algodón armándome las Pleiades, y bueno me encantó, me fascinó la noche de las estrellas año con año estoy ahí, nunca falto poco a poco fui agarrando más práctica, eh, empecé solo platicando con la gente, poco a poco me fui metiendo en esto de la divulgación en redes sociales, a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que es Astrofísicos en Acción, con un grupo de grandes amigos que comparten mi pasión.
0: ¿Por qué te fijaste en las redes sociales? ¿Qué había ahí en lo que te diste cuenta? Voy a usar esas herramientas para hacer llegar mi mensaje?
1: Bueno, yo pienso que todo surge de uno mismo, ¿no? O sea, de lo que tú haces y de tu estilo de vida, como que buscas cómo, en qué, te, en qué entorno te estás manejando, ¿no? Yo, por ejemplo, como estudiante, uh -huh. a la hora de hacer investigación, pues pasas mucho tiempo sentado frente a la computadora, ¿no? Entonces llega un momento en que pasas ocho horas frente a la computadora y pues no todas son investigación, ¿verdad? No puedes estar todo el tiempo ahí concentrado, entonces tienes dos o tres horas en las que dices, bueno, voy a ver las redes sociales, ¿no? Yo me di cuenta de que son muy importantes para muchísimas cosas por ejemplo para las noticias no para enterarte de lo que está pasando en tiempo real por ejemplo que ocurrió algo en la delegación x no bueno pues ya tengo un amigo que vive ahí que me está que está mandando fotos en redes sociales todo el tiempo no para saber qué es lo que pasó no si sí, es verdad que es lo que dicen los medios bueno pues con la ciencia pasa lo mismo no que un investigador publicó un artículo y lo comparte en facebook y te enteras en youtube pues a mí me encanta youtube hay canales muy buenos de entretenimiento de divulgación de noticias de viajes eso es a lo que a mí me fascina pues eso eso me caus me di cuenta de lo importante que eran las redes sociales y dije bueno pues yo quiero ser parte de esto no, no no me no me conformé con ser un agente pasivo con me voy a quedar aquí viendo lo que los demás publican yo también voy a compartir mis ideas no porque luego compartir tus ideas lo puedes hacer con los amigos y así pero tal vez ellos a lo mejor no son de su máximo interés a lo mejor ellos están pensando en otras cosas pero hay gente que piensa parecido a ti o que le, le pueden interesar tus ideas no entonces las redes sociales pues me encantaron para hacer divulgación y empezamos con Facebook ya que a La página de Astrofísicos en Acción, me acerqué a Zeus, eh, me acerqué a Mabel, a Jackskin, a todas, todos los estudiantes del este doctorado del instituto y empezamos a publicar noticias, pensamientos, detalles, infografías y vimos que eso tenía una respuesta y que a la gente le gustaba, entonces, pues, genial, ¿no?
0: Recuerdo que de las de los comentarios que has hecho en los que hice un clic contigo fue cuando mencionaste que los científicos, los investigadores la gente que trabaja en el Instituto de Astronomía debería ponerle más atención a su componente digital ¿Por qué crees que deben hacer eso?
1: Bueno, hay muchas razones ¿no? sobre todo en el caso de las redes sociales pues han venido a cambiar mucho la forma en que fluye la información ¿no? por ejemplo, antes la divulgación de la ciencia se hacía Digamos, en medios digitales se hacía por medio de la televisión Que si tenías la suerte de que algún programa llegara y te entrevistara O que fueran a cubrir una noticia a tu instituto de investigación Bueno, ahí está, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Que nunca salen en horario estelar Que si ya te la perdiste ya no hay forma de verla Entonces es una de las ventajas de los medios tradicionales, primero, ¿no? Luego están los documentales, ¿no? Que hay muchos muy buenos Pero también tienes que tener cable o comprar el DVD Entonces, digamos que se está perdiendo ahí mucho del público ¿no? de la divulgación pues del público que está interesado en ciencia ahí lo estás perdiendo en cambio las redes sociales lo que tú publiques está disponible las 24 horas del día los 7 días a la semana ¿no? y pues hay que reconocer que hay gente muy valiosa tenemos gente muy valiosa en la UNAM hay científicos muy valiosos de renombre internacional que tienen ideas muy interesantes que tienen eh, comentarios ideas que la gente debe escuchar me parece ¿no? que tienen que llegar a las personas que no se tienen que quedar callados ¿no? y ahí está el problema por ejemplo yo tengo la suerte de vivir en la Ciudad de México de estudiar en la UNAM entonces, Puedo ir a platicar con ellos y que me dé Lleguen sus ideas, ¿no? Pero ¿qué pasa si vivo en Reynosa O en un pueblito de Sonora, ¿no? Pues nunca me voy a enterar ¿No? Siquiera de que existen esas personas Entonces, con una conexión a internet, en cambio Todo el mundo tiene acceso a esas grandes ideas Y no hay que olvidar que Los que sí tienen internet y que sí comparten sus ideas Pues son los de la gente que le encanta eh, Promover la pseudociencia Las fake news, ¿no? Entonces también, ¿no? Hay que enfrentarlos con ciencia de verdad Por eso hay que tener una componente digital
0: Gracias Acaba de llegar los alimentos. Norberto pidió un guarache, un sope. Que parece guarache. Que parece guarache. Laura pidió una, un pambazo de papa.
1: Parece, tonto,
0: y yo una gorra de charro.
1: Y en particular lo que pasó con YouTube, o sea, a mí me encanta, ¿no? Yo llevo siendo usuario de YouTube desde desde que se inventó prácticamente, desde que salió al aire, que fue hace como muchos años, fue en 2006, 2005, desde entonces yo veo YouTube. Y me encantó, sobre todo la idea detrás, ¿no? Que es cualquiera puede compartir sus ideas con una cámara. ...y que estén disponibles todo el tiempo, ¿no? Eso me encantó... ...o sea, yo sigo a los youtubers desde los más viejos... ...o sea, y además, eran personas que tenían mucho público... ...es decir, tenían cosas interesantes que decir... ...había mucha gente que los veía... ...pero ellos nunca iban a salir en la televisión... ...¿por qué? Pues porque las cadenas de televisión... ...nunca se iban a fijar en ese contenido, ¿no? ...porque ellos se van por lo ya probado, por lo tradicional... ...y además, su contenido no estaba censurado... ...nadie les decía qué decir o qué no decir... ...ellos decían lo que querían... ...no había ninguna marca detrás de ellos... ...eso eso me fascinó, era como muy muy auténtico... ...entonces dije, hombre, yo quiero ser parte de esto. Yo también tengo ideas que quiero llevar a cabo, pero tal vez no de la forma más tradicional. ¿no? O sea, son mis ideas que tampoco quiero que me las censuren. que pase por un filtro académico de oye, es que esto tal vez si sí lo puedes decir, esto tal vez no, es que estás representando una institución, ¿no? Pues no, o sea, yo no quería representar una institución, ¿no? Yo quería representarme a mí mismo. Entonces eso también me motivó a llegar,
0: sobre todo, a YouTube. Ahora me gustaría que nos contaras bueno? cuando llegaste a Trofíos en Acción. ¿Cómo llegaste... ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué podías aportar? Y cuéntanos de tu trayectoria
1: bueno, bueno, cuando llegué Pues lo que pasó fue que esta doctora Bárbara Pichardo Ella siempre ha tenido una relación muy buena con los alumnos Es un, es un gran ser humano Entonces lo, mucha gente confía en ella y a raíz de, de eso yo conocí a los estudiantes del posgrado, conocí a Zeus, a Jack Skin, a Santiago, que eran estudiantes de doctorado, de maestría, y poco a poco pues también fui aprendiendo de ellos, ¿no? Y bueno, ¿qué podía aportar yo? Pues eh, la parte de aficionado, eso pasa, ¿no? Luego los estudiantes de astronomía tienen una formación muy académica, muy física, ¿no? Pero pues muchos de ellos de no tienen, digamos, la experiencia de campo, de tener un telescopio, encontrar los objetos en el cielo, eso fue lo primero que me di cuenta que yo podía aportar. Yo ubico las constelaciones muy bien, ubico los planetas. Y desde el principio, cuando la gente preguntaba, oigan, y ahorita que se ve en el cielo, los mandaban conmigo, ¿no? Entonces yo ya les platicaba. ¿no? Muchas veces yo también platico de la experiencia, ¿no? Es como de ah, una vez yo estaba en mi casa observando Júpiter y vi la, un eclipse, ¿no? Vi un tránsito de una luna de Júpiter, por ejemplo, ¿no? Pero eso fue lo primero. Y poco a poco, pues, yo también me fui formando como físico y como astrónomo y entonces ya fui dándole más, ya fui dándole una formación más estructurada, ¿no? Más matemática a mi conocimiento. Ahora puedo hablar de la parte de aficionado y de la parte de, de investigador, si ¿sí quieres verlo así, sí pues eso
0: cómo fue que
1: Ok, pues a raíz de que conocí a Zeus, a Jaskin, ellos ya tenían la carpa de astrofísicos en acción y pues me invitaron, ¿no? O sea, ya nos habíamos conocido en la noche de las estrellas. Pues me invitaron, al principio hacía tareas menos de dar pláticas y así, ayudaba a organizar, ayudaba a platicar con la gente, a explicar las imágenes astronómicas y entonces poco a poco fue agarrando más momento, ¿no? Este proyecto, porque al principio solo éramos, era la carpa de astrofísicos en acción en la noche de las estrellas, ¿no? Pero eh, también existía esta contraparte de redes sociales, ¿no? Teníamos el grupo de, de Facebook, la página de Facebook y entonces cuando me hicieron administrador de la página de Facebook fue cuando ya dije ahora vamos a compartir estas ideas en redes sociales entonces empecé a compartir efemérides eh, noticias astronómicas y cosas de ese estilo y ya poco a poco a través de las redes sociales fue que la cosa empezó a agarrar más más formalidad no y luego fuimos incorporando a los demás chicos del posgrado y ahorita pues somos una comunidad muy grande ¿no? los astrofísicos en acción ah perdón una cosa muy importante también ah, gracias eso, eso quiero destacarlo ¿no? o sea, también para los estudiantes que lo escuchan, ¿no? que es muy importante que se rodeen de, de gente bonita de gente buena, gente que los impulse porque por ejemplo, yo había visto el trabajo que Lleva a hacer una carpa de De divulgación de la astronomía, ¿no? O sea, Bárbara y compañía se llevaban Una buena labor, o sea, les, les quitaba El sueño, les quitaba mucho tiempo Y un día llegó Un día me propusieron que yo Llevara la carpa de astrofísicos en acción Y yo no quería, ¿no? O sea, porque sabía que era mucho trabajo entonces Inicialmente lo rechacé, ¿no? Pero entonces llegó mi amiga, Mabel A tocar mi puerta <ríe> Y me dijo, ¡Vamos, toda, vamos a hacer la carpa Tú y yo, ella toda emocionada, ¿no? O sea, que bueno, pues va, si me lo pide una amiga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y ya poco a poco nos fuimos, fuimos incorporando a los demás y entonces eso me ayudó. Entonces, si no fuera por ella en ese momento, tal vez esto no habría arrancado. Pues es importante, ¿no? Que luego tus amigos creen más en ti que, que tú mismo, ¿no? Ese es un buen consejo. Y si al final ella terminó toda estresada y ¿no? así. salió chido.
0: ¿Cómo fue la inclusión de Astrofísicos en Acción a YouTube? ¿En qué momento decidieron empezar un proyecto como canal?
1: Bueno, pues como te decía, yo veía mucho YouTube Yo soy un gran consumidor de YouTube Entonces dije, yo también quiero hacer esto Y al principio no lo pensé, eso sí fue de vamos a aventarnos, ¿no? Tenía una webcam, tenía ideas y tenía amigos Entonces justo lo que, lo primero que hicimos fue Con la webcam de mi computadora Dijimos, vamos a hacer un en vivo Primero, antes de hacer videos Dijimos, vamos a hacer transmisiones en vivo Entonces, por supuesto que fui con mis mejores amigos De, de astrofísicos en acción, que eran Mabel y Zeus Y empezamos a transmitir, ¿no? Porque ya teníamos un público, hay que decirlo, ya teníamos un público más o menos grande en Facebook Ya teníamos como 15.000 mil likes Entonces dijimos Bueno, estos que ya nos han leído Ahora que nos vean Y que entonces empezamos A hacer transmisiones en vivo Y sí tuvieron su Sí tuvieron su cierto éxito, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no? el si Que tengas mucho público en un lugar No quiere decir que te van a seguir A otro lugar, ¿no? O sea, si teníamos 15.000 mil likes en Facebook eh, En las transmisiones Nos seguían 20 personas, ¿no? Eh, entonces, eh, también Hacer transmisiones en vivo Es complicado Porque tienes que estar Respondiendo preguntas ahí En el momento entonces dijimos Vamos a hacer videos más producidos Entonces, ahora sí, me fui escribió un guión eh, la a Mabel ella dijo sí yo lo presento con gusto y con mi webcam lo grabamos en mi oficina y de hecho el primer video lo pueden ir a checar se llama qué es un quasar porque alguien nos había hecho una pregunta en Facebook de qué es un cuasar entonces la respondimos a través de un video y bueno ese video está ahí pueden ir a verlo se dan cuenta de que la calidad tal vez no es la mejor la calidad audiovisual eh, no sabíamos bien cómo manejarnos frente a la cámara pero el guión estoy contento con la forma en que quedó el guión entonces en ese sentido fue, fue un éxito yo quedé contento con el video la verdad así te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien ¿no? regresas a ver tus primeros trabajos tus primeros videos y dices wow qué padre quedó pero no puedo creer que era tan malo entonces hemos crecido mucho a partir de eso. Y luego, bueno, luego llegó Ernesto y ya, ¿no? De ahí todo creció mucho más, ¿no? Ernesto tiene su estudio, tiene su pantalla verde, sus cámaras, tiene mucha experiencia y entonces sí, empezamos a hacer videos ya con una calidad audiovisual mucho mejor. Eh, yo también empecé a mejorar los guiones, la forma en que nos desempeñábamos. También Mabel se empezó a desempeñar mejor frente a la cámara. También ya teníamos el teleprompter, que es una gran ayuda. Y luego, bueno, se incorporó Patricia, Trish y... Empezó a, a agarrar el interés de muchas personas que nos rodeaban Y entonces eso también hizo que creciera más ¿no?
0: ¿Qué tips le darías como a los estudiantes Que tienen el rigor científico Y que les hace falta esa parte de aficionado Para escribir Para que tu mensaje llegue A otro tipo de comunidades más allá Del de científico universitario Entonces, ¿qué tips son los que tú recomiendas Como básicos para empezar a escribir guiones para videos?
1: Sí, bueno, como un, una máxima que yo tengo Que nosotros tenemos en astrofísicos en acción Y justo también una de las razones por qué surgió Es el rigor científico El rigor científico tiene que estar en el fondo Bien cimentado eh, Es lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que algo que queríamos nosotros como grupo Que tú, Ernesto, Patti, Seos, Mabel, es que nos dimos cuenta De que había notas periodísticas Científicas que no manejaban cierto rigor O que luego a la hora de hacer analogía Se pierde ese rigor Entonces nosotros queríamos que eso no nos pasara, ¿no? Que el rigor estuviera ahí bueno, otra cosa es que no sé si lo habrán notado Pero YouTube tiene como cierto humor Ahí, como que la, los canales de entretenimiento y de comedia Tienen cierto humor que comparten Entonces yo quería meter un poco de ese humor que a mí me gusta en, Dentro también, ¿no? De los guiones científicos Y por eso intento meter chistes, ¿no? O sea, que son parte de mi personalidad, ¿no? O sea, aquí no hay una fórmula secreta, ¿no? Ni rígida Lo que les puedo decir O sea, el consejo que en verdad les puedo dar Es que hagan guiones Todos, todo el tiempo Lo más que puedan Porque eso es algo que a mí me ha servido, o sea mis primeros guiones tal vez no eran tan entretenidos, pero me sirvieron, ¿no? O sea, a partir de eso yo estoy viendo en qué puedo mejorar, qué puedo sacar. O sea, en vez de estar un mes dándole vueltas a un guión, sácalo ya, como salga. Te alejas un poquito, regresas y lo vuelves a leer, y entonces ya dices, ah, ok, ahora que ya está plasmado veo qué salió mal, qué puedo mejorar, qué puedo corregir, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, eso es un consejo muy importante en YouTube, ¿no? Que cometas errores, ¿no? Y aprende de ellos, eso es muy importante. O sea, YouTube tiene la fortuna de que no es un docu no estás haciendo un documental, ¿no?, para National Geographic. Estás haciendo un video de 10 minutos. Entonces, puedes equivocarte, no pasa nada. Puedes hacerlo que no sea una gran obra de arte. A la siguiente semana vas a sacar otro video, ¿no?, y ya va a ser mejor. Y es ir mejorando poco a poco. Y eso es lo más importante. Si me hubiera pensado en un video, digamos, el del Quasar, si me lo hubiera pensado un mes, dos meses, y con una gran edición, y así a lo mejor quedaba mejor, pero no todo el mundo lo iba a ver. Entonces salió, salió decente y los demás traté de mejorar y creo que se nota, ¿no? Es ver los, vi ver los videos como escalones, ¿no? Para que llegues hasta un punto en el que ya queda un producto mejor, ¿no? Pero primero pues, hay que, hay que cometer errores, ¿no? Y hay que arriesgarse, ¿no? O sea, los primeros buñuelos nunca salen bien. Bueno, esto ya es muy personal. Quiero decirles que le den cierta oportunidad a la pereza. <risa> o sea, hay mucha gente que yo he visto que se satura de trabajo. O sea, gente que tiene muy marcado lo que va a hacer de lunes a domingo. Que los domingos los ves ir a clase los ves ir a trabajar acá y acá. No, hombre, dense una pausa, ¿no? Mis mejores ideas de guiones han surgido cuando estoy tirado en mi cama viendo el techo. Claro que hay que escribirla y trabajarla. ¿no? O sea, date tiempo para hablar, para ir a tomarte unas cervezas con los amigos, porque ahí es cuando surgen buenas ideas, ¿no? Ahí ideas de videos, por ejemplo, el de la oposición de Marte, el de Cassini, surgieron cuando me fui a... Cuando dije, hoy no voy a hacer tarea, me voy a ir con mis amigos, y surgieron ideas muy interesantes, ¿no? No se satúren de trabajo, llévense la leve, estar tirado en tu cama viendo al techo. También es provechoso, salen buenas ideas. Si todo el tiempo estás a mil por hora, eso nunca se te va a ocurrir. Entonces, déle su oportunidad al, al ocio y a la pereza.
0: Muy, muy buen consejo. Por último, de toda esta información, esas métricas que te permiten medir las redes sociales, que tienen que ver con tu interacción con el público, ¿cuál te gusta a ti usar para saber, voy bien, voy mal, voy a mejorar? Bueno, nada más para
1: elaborar este punto YouTube tiene una sección de Analytics Donde puedes ver un montón de cosas Sobre la gente que ve tus videos, ¿no? No solo ves las vistas Ni los comentarios También puedes ver Por ejemplo, cuánto tiempo Ve la gente en promedio tus videos, ¿no? O sea, si tienes un video de 10 minutos A lo mejor la gente en promedio Solo lo vio 3 o 4 minutos, ¿no? Entonces eso es muy importante Esa es una de las métricas que uso Que se llama retención de la audiencia Porque, por ejemplo Puede que alguien se haya metido A ver tu video 30 segundos Y eso cuenta como una visualización Pero, pues, no vio nada prácticamente, ¿no? También, eh, otra que utilizo mucho la distribución geográfica, ver quién te está viendo desde dónde, ¿no? Por ejemplo, mucha gente nos ve desde España y también desde Colombia y también evitamos ciertos regionalismos, ciertos mexicanismos que son difíciles de entender para otros, ¿no? O sea, usar slang mexicano luego no no siempre es este lo mejor, ¿no? Porque hay gente que te ve de fuera. Y otra pues es la de la distribución por género, que nos ven más hombres que mujeres. Estamos intentando resolver ese problema y pues así, ¿no? También puedes ver, por ejemplo, cuando no, cómo te ve la gente en distribuciones de edad pues por ejemplo a nosotros nos ven más, más adultos ¿no? gente entre los 18 y los 35 años entonces también a partir de eso puedes adecuar tu contenido por ejemplo si me ven adultos pues no voy a hacer contenido para niños en todo caso si quisiera hacer contenido para niños más bien lo haría para los adultos que ya tienen hijos o sea, pero a través de ellos no no directamente para niños ¿no? porque eso no tendría tanto éxito me costaría mucho trabajo lle llevarlo o sea que, que en verdad llegue a los niños entonces mejor eh, implementar otras estrategias ¿no? o sea hay mucho que se pueda hacer ahí, ¿no? O sea, ahí se te van ocurriendo un montón de cosas.
0: ¿Cómo le hacen para mejorar en el sentido académico como divulgadores? En el sentido académico, bueno, primero hacer
1: las conexiones, ¿no? Que la gente te conozca personalmente, ¿no? O sea, ir con los académicos y decirles, miren, tenemos este proyecto y está así y ofrece... Que estas cosas que ningún otro proyecto está ofreciendo, no eso es lo primero que la gente te conozca. Lo otro que es muy importante es ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, no por eso vamos a congresos, no o sea porque hay muchas formas de hacer divulgación de la ciencia, no y me parece que no hay que descuidar ninguna de ellas. Está bien que las redes sociales sean lo más novedoso y algo que está agarrando mucho impulso, pero no hay que descuidar los talleres, no hay que descuidar las conferencias, el, uh, pues, la pues el periodismo científico también tradicional que todavía llega a mucha gente, no entonces eso es muy importante. ¿no? Estar también presentes en esos medios y otro consejo que es muy importante es que no solo te quedes con tus ideas todo el tiempo hay que estar revisando lo que están haciendo los demás en todos lados ¿no? o sea en la prensa escrita impresa en la prensa digital en la tele en los documentales y también si tú estás presente en esos medios pues es muy probable que los medios más tradicionales te noten ¿no? y los académicos también que te noten entonces eso estamos intentando hacer ¿no? por ejemplo eh, SEO y apareció aparecieron en Conacit Prensa hemos colaborado con el Instituto de Materiales haciendo talleres ¿no? O sea, ya no en redes sociales, pero haciendo talleres presenciales con niños. Pero te digo, eso es importante, ¿no? Que estés checando lo que están haciendo los demás. Eso es un error que muchas veces cometen los académicos mi, mi forma de ver, ¿no? O sea, que ellos están conscientes de lo que está pasando en National Geographic, en Discovery, en las revistas del medio, ¿no? Pero no voltean a ver a YouTube. Y hay muchos... Hay mucha gente muy importante haciendo cosas de este lado y, y ellos, los académicos, no se están enterando de eso. Y también puede pasar al revés, ¿no? O sea, a lo mejor tú vives en redes sociales, pero no sabes que en el ambiente académico están surgiendo teorías, están surgiendo propuestas de gente muy preparada ¿no? entonces si no hay esa conexión pues te puedes volver ahí obsoleto ¿no? la gente no te va a volver a ver, a ver ¿no?
0: sí, aquí entra la despedida pues muchas gracias Norberto por esta entrevista y esta charla que nos invitaste sí,
1: gracias por invitarme el sope y por dejarme compartir tiempo con ustedes porque ya tenía
0: rato que no los veía pues muchas gracias cachorros esto fue todo nos vemos en la siguiente entrevista Antes de irnos, les quiero adelantar una gran noticia. El siguiente semestre volvemos a impartir el taller de divulgación en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esto no estaba en mis planes para este año pero me motivó la crisis y la forma en cómo nos adelantamos varios años a la educación en línea. Muchos cambios nos agarraron por sorpresa, pero el curso presencial, desde sus orígenes, cuenta con una plataforma que nos permite medir, evaluar, reestructurar y experimentar la comunicación a distancia entre docente y estudiante. Pronto les avisaré y les daré más detalles de esta nueva etapa del curso en línea y de las clases presenciales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estén al pendiente de curso en el sitio web divulgación.digital. Les dejo también el link en la descripción. Me despido, no se pierdan el próximo episodio. Ya lo tengo en la mente desde hace varios meses y lo que detonó la acción fue el mensaje que me llegó de un colega divulgador. Este colega terminó el doctorado, entonces el próximo episodio tratará de una crisis existencial. Mi nombre es Ernesto Mataplata, físico y divulgador digital. Me despido con Buenos Días sin Café, de Kill Aniston. Canción que utilicé de fondo en el video publicado en el año 2012, titulado ¿Cómo es un verano científico? en el Observatorio Astronómico Nacional. Nos vemos en el futuro o tal vez en el pasado. Adiós. El taller de divulgación podcast Aquí aprenderás en compañía de colegas Bases y estrategias para la comunicación digital de la ciencia A través del mapa.cc